0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊一下：怀孕女友跳河自杀，男友劝说无果后离开，法院判男友赔偿32万。据广州普法报道，小云和小哲曾经是一对情侣，恋爱四个月以后，两人因为感情和家庭矛盾分手。而当时小云已怀有身孕，小哲称， 2019年8月10号晚上，他和朋友从网吧回家，看到了小云的车在路边停着，于是他过去看到小云当时站在桥上，双手靠在桥栏杆上望着江面。小哲称，小云和他讲了五分钟的样子之后，小哲就回去了。小哲朋友要小哲再去劝劝他，可小云还是靠着栏杆，不听小哲的话。又劝了五分钟之后，小哲就自己先开车回家了。刚回到家的他，就接到了朋友的电话，说小云跳江了。小哲在派出所的笔录上提到，他感觉到在和小云说话的时候，有一种类似他要去寻死的感觉。小哲的朋友也提到，在小哲劝说无果以后自行离开的时候，小云的情绪并没有好转。小云的姐姐在妹妹去世以后，就把小哲起诉到了法院，索赔三十六万多元。而法庭上，小哲对此的态度是，他认为恋人之间不算家庭，没有经过合法办理结婚登记，不受法律保护，也没有相互扶助救助的义务存在，目前也只能受道德的约束，并且在小云跳河自杀身亡的时候，双方的恋爱关系已经解除。那么，本案当中小哲对小云的死是否要承担责任？就这相关的法律问题，今天啊，我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英和我们一起来聊一下。谭律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们好。
0: 嗯，好，非常感谢谭律师哈。小哲对小云的死到底承不承担责任？应该说很多网友啊都参与了讨论啊，呃，有的觉得应该承担，有的觉得不应该承担，各有各的理由哈，看似都有道理。那么在法
1: 律上有没有一个判断标准呢？呃，我们讲我们国家法律上的规则原则就是三个原则。一个就是过错责任原则，另外一个就是无过错责任原则，还有一个就是公平责任原则。一般来讲，大部分的这个民事上的这个纠纷呢，我们适用的都是过错责任原则。那在本案当中呢，因为它不符合无过错责任原则和公平责任原则的这个适用条件，那也应当适用过错原则。所以从法律上来判断，这个小泽应不应该对小云的死承担责任呢？那我们首先就要确定小泽他在这个事情上有没有过错。那么从案情表述上来看呢，我个人认为小泽是有过错的，因为首先小泽和小云之间的关系，它不同于一般的关系。虽然说呃小泽陈述双方呃原来是男女朋友关系，现在已经分手了，但是我们看到他即便两个人分手了，但是他相关的事情并没有处理结束。这个小云是怀着有小泽的这个孩子，而且小云当天来找这个小泽的话，也是为了沟通复合，也就是说，意味着他们两个人对原来的这个恋爱关系相关的问题，并没有处理结束，就还是在一个呃协调的过程当中。另外，我们也看到，当小泽和小云。交流的时候，从他在公安机关的笔录以及他朋友的一个陈述来看，当时他们都发现这个小云是情绪低落的，有自杀倾向。那在这种情况下，我们认为小泽就负有一个义务。他就应该对这个小云的这种情况引起重视，而且应当采取一个比较稳妥的一个救助措施。比如说，他劝解小云，说劝解不了的话，那他可以把小云的家人叫来，把小云交给他的家人，或者就是报警，然后交给警察。至少应该要把他置于一个安全的环境当中。那我们看到事发地当时也是在一个小桥上面，那么下面就是江江水、嗯，从一般。他的认知，我们可以判断，就是说当时那个环境还是一个不太安全的一个环境。那我们也看到，就他们分开之后，小泽走了几分钟之后，那小云就跳江了。所以综合这些情况来看呢，那我认为啊，小泽在这个事情上是有过错的，他没有尽到相应的这个，就是说照看救助的一个义务。所以呢，我认为呃，在这个从法律上来评判，小泽是应当。对小云的死要承担一定的责任，那么这个责任呢？我们说肯定不是全部责任，就是说小云他作为一个健全的一个成年人，最后他跳江也是一个自杀的一个行为，所以他本身应该说对这个死亡他是存在一个比较大的一个过错的，他应当要承担一个主要的一个责任。
0: 那有网友确实是说呀，他说小云呢，他其实就是一个自杀，并不是小哲让他自杀的啊，所以呢，大家会觉得小哲也没有什么这个过错。那么您是觉得，呃，小哲这个身份比较特殊，所以他有这个义务规劝他，或者是让他在一个比较安全的一个环境下。那可能有些人就会觉得，因为我们身边有朋友或者有认识的人扬言要自杀，是不是大家都有规劝的义务，或这个义务他尽到什么程度，在法律上就算没有过错了？可能小哲当时也劝了，但是劝不动，他就走了。也不是说他没有尽的一点的这个规劝的义务都没有尽
1: 到哈。呃，这个呢，其实还是要分，就是说双方的一个关系的一个亲疏程度。就作为一般的朋友，或者就是说呃，只是认识的人。那么扬言要自杀，那么其实从法律层面上来讲，并没有一个强制的义务，说你一定要有规劝，或者你要尽到刚才我们讲的对小泽的这个要求一个照看和救助的一个义务。那么只是从道德层面来讲，我们认为，哎，有朋友，或者是有认识的人，或者即便是不认识的人，你发现，那你道德层面来讲，啊，你是不是应该有规劝或者救助？但是从法律义务法律层面来讲，就一般的关系是没有。这个强制义务的。但是呢，就是说，嗯，小泽和小云，我们刚才讲了，他们本身原来是男女朋友关系，而且就是说，双方之间这个男女朋友关系还没有处理清楚，包括小云还怀着他的孩子，所以他这个呢就有点特殊。那我们认为，从法律层面来讲，小泽是有这个相应的照看和救助义务。那么，呃，比如其他的，呃、嗯，父母和子女之间，夫妻之间，那么这些都是有特定，就是说权利义务关系的身份。那么这些之间肯定也就是有一个法律上的一个强制义务了，所以就说刚才就主持人这个问题，我觉得是要分人啊，就是看双方之间是一个什么样的关系，然后再来判断法律上有没有一个强制的一个义务。另外，关于刚才提到的一点，就说小云是自杀，那小泽又不是说，呃，是致使他死亡的一个原因，也就是说，又不是小泽去让他自杀或者怎么样的。确实是我们讲的只是说小泽他应该有一个照看和救助的义务。如果真的是因为小泽的原因导致他自杀的话，那可能涉嫌的这个责任就更重大，或者有些都可能会涉嫌刑事犯罪了，比如说。啊，小泽唆使他去自杀，或者怎么的，呃，就说反正跟小泽有直接因果关系的话啊，那承担的责任肯定就更重大了。我们现在讨论的仅仅是，就是说这个自杀是小云自身的呃原因，他想去自杀，但是小泽只是没有尽到相应的救助和关照的一个义务，他承担一定的次要的责任。
0: 那这个案件呢？法院最终呢，确实是判决小哲啊赔偿小云的姐姐32万多元啊，还是认定啊小哲是承担一部分的责任啊，因为呢，主要是因为小哲没有及时尽全力采取有效的措施防止悲剧的发生，而自行离开了，放任小云自杀行为的进一步实施，并且呀、啊，小云还怀有身孕，小哲呢仍应该具有恋人之间的相互扶助义务。其实呢，这个案件可能也提醒很多这个恋人朋友，无论是婚姻关系当中的夫妻，还是恋爱当中的男女，有些时候可能大家真的是为情所困，想不开就像以死相威胁。那在这种情况下呢，另外一方如果是一时置气或者不管不顾，他就有可能要承担赔偿方面的责任是轻的，有些甚至还可能会承担一个刑事方面的责任哈、啊。所以在类似案件当中，道德上的义务和法律责任之间。这个界限有的时候可能对于我们普通人来说还是很难把握的
1: 。嗯，是这样的。那首先要给大家讲一下，就是说道德义务和法定义务的一个区别。那么第一点呢，就是说法定义务是由国家法律规定的，也就是这是一个法律确定你必须尽的一个义务；而道德义务呢，是在社会生活中自发形成的。第二点区别呢，就是说法定义务是以国家的强制力做后盾，确保履行。就是你必须履行国家要求，你必须履行，你不履行不行。而道德义务呢，是靠舆论、习惯和社会成员的自觉自愿来履行的，这个就不是一个强制性的规定。所以呢，就是说我们经常也讲，法律是最低限度的道德，道德的最低标准呢。而道德呢，是最高限度的一个法律，就也就是说你触犯了法律，肯定是不道德的。但是你如果不道德，那不一定违法。就我们经常讲，你不道德，你可能受的只是一个大众的一个谴责。但是你如果你违反法律了，你就应该承担相应的法律责任。就应该这样来讲，就是说，嗯，法律呢是维持社会平衡的一个基本的一个标尺，而道德可以让社会变得更加美好。所以刚才主持人讲这个之间界限如何把握，这个确实是有的时候是。很难，就是说一个非此即彼的一个关系。有的时候，可能从道德层面，它也会转化为法律层面的一个问题。啊、呃，那我们就希望，就是说，在遇到类似事件的时候，那么大家都用，就是说道德标准来要求自己。就刚才讲的道德让社会变得更美好。就哪怕你没有法律上的义务，但是你多。就是站在道德的尺度上，对自己高要求一点，那可能你会主动的就采取一些救助的措施啊，这些，那你是不是就能，呃，帮着这个社会，就是说规避一些那、呃、悲惨事件的发生，让这个社会变得更加美好？所以这个界限呢，我觉得确实没有一个很明确的一个区别。啊，只是希望大家都从道德层面尽量就是说多做一点，然后呃多伸出自己的手，让这,这个社会变得更加美好
0: 。确实，如果我们每个人都以法律的标准来做人做事，想到的就都只是自己；而如果我们能够用道德、用利益他人的标准来做人做事，胸怀境界就提升了很多。古语云：“无恻隐之心，非人也。”面对曾经的恋人以及自己的骨肉，如果对于他们的生命不上心、不做些努力的话，法院做出否定的评价，或许能够换回他的良知。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师。